0: Hello， 新年快乐！我是事官长 Ivan。那先说一声恭喜发财。在录这一集的时候是一月二十五号，那还在过年期间，那也蛮快的。我那时候就是在过年的时候买了我手上的这支麦克风，然后是两年前的过年了，所以我已经用的这支麦克风录节目录了。啊，七百多个日子，时间过得很快。我的这个奈米自媒体也陪伴着我，跟陪伴着你们，就是两年多的时间了。那今天呢，要跟你分享的是 EP 85那我的有点走猎人的标题的感觉。那这次的标题是《单身即地狱》第二季。职业军人天男渣，钢琴娇娇女，女性的提升困境。<咳>那这一次其实主轴会放在《单身即地狱》的第二季的一些剧情了，所以呃，先提醒哦，这个会大量的剧透，所以假设你是不想要被剧透的话，虽然它也没什么。剧情啦，因为它就是实况剧啦，但是，假设你是不想要被剧透的人的话，那强烈建议你先把这一集关掉，先看完第二季之后，然后再来看，因为会大量的提到。<咳>好，防雷区，倒数五秒开始哦、喔。好，三、二、一，好，听到这边你还没有关掉，我就假设你是接受爆雷的，<咳>你不要在听到这边了之后，然后你还来密我说干。i v a n e 为什么你要爆雷哦？真的太不够意思<咳>。好，那先稍微小闲聊一下，不知道这个年大家过得怎么样？我自己是规划一些行程啦，但是过程中发生了不少意外，跟意外的意外，<笑>那跟意外的意外的意外，还蛮刺激的，但是还好都有算是好的结果。然后，呃，怎么说呢？用一些。还基本上还算谨慎小心，那呃积极的态度去把这些问题处理完了了。嗯<咳>、呃，有点刺激，但是都我自己是觉得学到了蛮多事情的<咳>。那以身为一个大人来说，我觉得这一次过年的一些行程上，还有过程中的一些意外，其实让我学到蛮多事情的。虽然当下的情绪可能是紧张、啊、呃、不安，或者是说焦虑啊什么有的没的，很多负面的为主啦，但是把时间轴拉长，往回头看的话，其实会觉得说，这一次的这些经验，好险，在我三十出头的时候就先发生了，所以我后面呢就具备了解决这些问题的智慧，然后知道要怎么样去处理的这样子。那学到这些东西跟功课之后呢？另外一个有趣的事情就是，我把最近被我的正宫狂推，所以我把《单身即地狱》的第二集给看完了，还蛮好玩的，还蛮有趣的。所以我想要来，呃，特别做一集 podcast 来讨论，甚至有可能不止一集。假设你们有兴趣的话，可以再私讯我。那先来一集，聊一些我最喜欢的角色跟一些过程，这样子。<咳>那其实我是觉得带着，因为毕竟我的老听众也都知道說，说刚开始我的频道就是因为红药丸跟一点点的 PUA 的知识起家的。你可以说就是红药玩家，呃、p u a 的科普这样子。然后我是比较不走撒狗血热线，呃，专路线的，或者是说一些奇怪的什么 RSD 自然流路线的。我不是说 RSD 不好，我是说奇怪的 RSD 不好。这个不要要分清楚啊，呵呵不要断章取义。那《单身即地狱》这个系列有趣的点就在于说，其实你这个其实我觉得跟红药丸、跟 P V 也没什么关系啊，单纯就是你用你用逻辑思考去拆解就好了。<咳>那其实用逻辑思考或是一些些的商业思维，那去拆解的话。用良性的观点跟逻辑思考跟商业思维去拆解的话，其实就是这部剧呢，它的隐藏规则啊是一夫一妻制的逻辑<咳>。所以，即便大家都不太满意，对他的配对机制不太满意，或是对演起来对象不太满意<咳>，还是有机会可以拿到自己心中的二奖或三奖<咳>。总之啊，就是你可以确保不满意的人数最小化。是这样子的一个制度，但是没办法让大家都，呃，是最满意。那相对之下更开放一些些的，我觉得就是那个《泰拉 US 斯 House》，就是那个中文叫什么《泰拉斯 US House》的中文叫哦，双层公寓，也是在 Netflix 上面的一个实况剧。那它基本上就是没有说一定要配对或是规则什么的，基本上就是，呃，他们称之为毕业了手指 Q。那《泰拉斯 House》的话，它已经是一个长青剧了。那它基本上是这一类剧情的，我算我觉得算是始祖吧。我记得那个什么《拉布多拉宫》跟那个《泰拉斯 House》，就是双层巴士，哎，双层公寓跟恋爱巴士是这方面的算是鼻祖这样子，是恋爱实况剧的。那《泰拉斯 House》的话，其实比较开放式，你有时候是获得新工作，或是你要出你要出国深造，或者是说。你有一些生命的转捩点的时候，然后或者是说你们成功在里面有 couple 出现，那就会一起搬出去。所以其实有很多种状况，他都可以离开 t e r r s House， 然后说哦，我要毕业了这样子。那大家就会很温馨的花大概可能一集里面的十几分钟，甚至半小时的以上的时间去目送这个人离开，或是目送这一对呃情侣离开。你可以这样讲。但是呢，我们再回到单身挤地狱、喔，它的制度就比较封闭，它就是限制说一次配对一个，就不管是男配女或是女配男，就是你一次只能够，就有点像台湾早期那个叫什么非常男女，然后就是你一次只能够配一对一这样子。可是呢，有趣的地方就在于啊。我自己的理解是这样子啊，戏剧之外，现实世界最残酷的地方呢，就在于这部实况剧呢里面的男生跟女生的第一名啊，基本上你把它放回现实世界的话，会赢家全拿，甚至是赢家走八二法则，拿了大量的大部分的资源。那爱露暧昧完一轮之后。可能第这些男男生的第一名跟女生的第一名，他们各自暧昧完一轮之后，都约过会之后，然后呢，十分的结束了吗？再换九分的来减剩的，那九分能够 game 到的异性就会再少一些。再接再接下来换八分的再 game 一轮，他们能够 game game 到的又少一些。然后七分的、六分的、五分的，这样慢慢下去，那去以此类推哦、喔。那就变成说，呃，这一些十分，就是戏里面的第一名的男跟女，他们基本上会都 dating around 一圈之后，最后才跟自己满意的对象结婚，要不然就是不结婚嘛。那不会像这部实况剧的内容一样，在过程里面那么多人都可以有所谓的，呃，讲难听点就是绘画比赛的佳作了，或者是说参加比赛的那种跑。马拉松、半马、市民马拉松有所谓的参加奖，这样子。那现实世界是没有这么温柔的。那大多数看这一部剧的人会觉得说，有趣的点啊。我猜大概就是说，你可以一边握着你现实生活中手里面的那个参加奖的男朋友或女朋友，或者是暧昧男或暧昧女，那一边看着呢。剧里面的顶端玩家落入跟自己一样的限制里面，然后绑手绑脚，没办法充分发挥，进而有一种哎哎、欸欸、感觉我离这种这种十分 top 的男生或 top 的女生的神坛又近了一点，你会有这种错觉，然后呢，你就可以继续忽略掉自己在现实世界里面应该修掉的缺点，或是日渐膨胀的一些健康检查的数字啊、身材啊，然后呃某 Netflix 哎、欸。本来是要讲某恩社的，讲出来了，某恩社会继续收收割票房变现。但那一些 tap 那些 tap 类的偶 tap 的类偶像为偶像，就这部实况剧里面的出现的这些男女呢，他们其实不论在里面是赢或是输啦、啊，基本上放到现实世界里面都还是排名很前面，他们就可以收割到这段期间里面捞到的自媒体的粉丝，那去做呃其他的变现。有些人是要宣传自己的。自己的公司啊，自己的企业啊，自己的店家啊，或是一些自己的网红事业啊，等等等等，看似是三赢，实际上三方获得的套利的比例其实是极端不对等的。一部剧你可以看到很多，哎、欸，还蛮有趣的人性啊。那剧里面呢，有一个角色，我觉得有两有一对角色，我觉得很有趣，就是有一个中途加入的职业前职业军人，海中爆破大队的。一个男生，但我不太会记韩国人的名字，所以我这边都用代号。我们就先称他为职业军人天男渣。他后面是做一些枪械的歪题，然后他也喜欢起重机，所以后面有一些东西其实也是就是在看。我原本没有那么热总之是看到一半的时候我，我我我就随便看，然后我正光中说：“哎、欸，有一个那个职业全职业军人跑出来了。”然后他有些那个东西讲话好像你哦、喔，或是什么什么的，然后我就觉得。怎么可能有人像我？<笑>有人像我这件事情几率多么的渺小？结果我一去看，啊干，那个职业军人天然渣干，真的是跟那个 A B C 女，呃、A B K 女，应该是要叫 American born、呃、Korean， 所以 A B K 吧 ，A B K 女，那个哈佛女，聊天去天堂岛的时候，在那边模仿排气管的声音，干，完全是我聊天的方式。我就看到那一段，就是那个职业军人在那边讲说什么？哦，那个那个，我现在在骑那个雅马哈的 MT 0 9然后他就他就开始学 MT 0 9那个三缸特殊的那个引擎的那个排气管的声音。然后我我大概知道为什么我真空看到他的时候会一直一直 murmur 说，你看你看你看他他跟你一样了，你看他都跟人家用一些渣招了什么的。呃，对，<笑>也他基本上是我看这部剧做这一部。做这一集 p o d c a s 的一个很大的动机啊，原因呢、啊？另外一个是跟他一开始看似配对的钢琴的娇娇女。那后面呢，我会再前，我会在从此去导出所谓的女性的提升困境。可以先记住这些这两个角色。那我先继续讲下去<咳>。呃，也就是说，另外一个我想跟你分享的观点啊，其实就是<笑>这个有点有趣。等下，我想一下怎么讲。我先喝个水。Sorry， 我讲话我有点怪怪的，因为我拔字词的地方有点肿，所以，诶、欸，我要常常靠那个冰水来帮他冰镇冰敷一下，讲话可能会有点怪，多多包涵。那，呃，其实我想跟你分享另外一个观点是，是跟我的留学的故事有关系啦。那其实。在我很欣赏的那一个职业军人 YT 网红，我们就称之为职业军人好了。那那个职业军人，他是在第二季的第四集里面开始出现<咳>。那那个时候他出现之后，我正宫就跟刚刚讲的一样，他就是就密我说，感感觉这個就是你的招哎、欸<咳>。那才害我开始看。那当然啦、啊，只看外表的话，我绝对是跟他是不一样路线。他是那种清新帅气，然后长。中卷发吧，就是有点像麻瓜的那种，麻瓜的那个我的好朋友麻瓜的那种发型。<笑>那呃，跟我完全是几乎不一样风格啦。那人气呢，其实也更高。但是我大概知道为什么他会看到我的影子，因为他就像刚刚讲的，就是会模仿排气管的声音啊。然后刚出场的时候会我行我素，就根本就没有在 care 别人的想法啊，像是女生。那个娇娇，你一开始跟他配对要去天堂岛的时候，他就说可以帮我拿包包吗？我说嗯，好、哦，哦，好，我帮你拿。但后来那个娇娇就说哦，不用，就客气了一下。他说哦，好吧，然后她就走了，她就没有去拿。基、呃、基本上跟我一样，<笑>因为我认为啊，我认为啊，就是基本上我不会预设我要帮女人拿包包，除非她今天做了一件呃让我。不论是不论是怎么样的关系的女人，我觉得都一样，就是除非她做了一件说，呃，今天一起出来，然后有一个让我开心的点，那这件事情会觉得说，哎、欸，我会开心，到好，那我就帮你拿包包，那、嗯、我就帮你拿包包。那我的职责呢，基本上是就是当一个非常。所谓的红药丸里面的讲的 alpha male， 好好的充我的价值啊什么的，但是我不会把拿包包这件事情放到我的就是约会 checklist 里面啦，因为我会觉得这个有点本末倒置。当然你也可以说，你可以表现绅士风度怎么样的，但是你符合你的人设就好了。那我的人设就不是这个样子，所以我那呃，另外另外几个就是。我会觉得很有共鸣的点是，他约会的时候，他讲话都，呃，非常的简短，而且他开始去牵对方的手的那个方法非常好，那自然到自然到什么地步呢？基本上就是会有一种，哎，看靠，怎么莫名其妙那个女生就就手在他的手上面？<笑>那这个跟我自己的私下的。Game 的那一面，其实说真的，都 Ivan 到一个不行，<笑>只能说他这很 Ivan。<笑>但是在，但是啊，其实在我成为现在的我这个版本以前啊，我其实也跌跌撞撞了，呃，非常久的一段时间哦，我今天讲话其实会有点卡卡，除了我牙齿有点痛以外，另外一个点就是。要反刍一些以前的故事，讲起来其实蛮感慨的，所以需要顿一下，顿一下。那我其实，在变成现在的我之前呢、啊，那当然，我现在已经三十三岁了嘛。那在变成有一些有一些事情算是老练了，也算是长大了。但是有一些事情，当然还是就一定是，一定是没有那么的清，没有那么的青涩的，可以这么说。那，在这个过程里面呢，我的跌跌撞撞，就是我其实很努力的去思考过、哦，就是为什么其他经历红药丸觉醒或是自我提升的人，那他们会需要去上课，然后提升约会能力，但我却原本就有这些东西。应该说，对我来说，我之所以我的自媒体课程里面并没有特别就是。教任何比如说把妹啊、game 相关的东西，就是因为我对我而言啦，我自己的主观来说，呃，我觉得获得异性青睐的能力，或是获得异性注意力的能力，是，在你吞下红药丸这一颗药之前，你就要先具备的东西。那仔细的想一想，为什么我会有先有这个东西，或是希望有这样子的观念？其实是因为我以前在找到田的那一段留学的时光。当时我那时候住在一个叫做凤士园的留学生宿舍，那时候二十出头啊、哦。我那时候出国之前，我只谈过一次恋爱。但是呢，凤士园就是那个宿舍，以下简称凤士园。凤士园的 lobby 呢，其实就是这根本就是那个日本实况剧那个双层公寓。的翻版了、啊，因为那里面聚集了各国的留学生哦、喔，那几乎整天呢都有人在那边喝酒啊、开趴啊，甚至有 DJ 在那边就是放东西，用自己的器具。因为去那边念书的留学生不是每一个都是很年轻，有一些可能其实是已经就业过，然后再回来重新念书这样子。那厨房的角落呢，有时候就有那种。干被美国学生外带，然后正在垃圾的那种日本的学日本的女生，或者是有时候刚好就是韩<咳>国文化，那时候刚好二零一二一三年崛起，然后很多韩国的欧巴就很吃香，在沙发上面就是撩妹这样子。只要他们讲韩文，干就有妹子会靠过去。不论哪一国，就他们那个时候知名度开始窜起来，韩国的 branding 做得很好，以国家为单位的做，但是台湾的 branding 就是。很窄啦，就是只打日本女生这样，所以只有日本女生可能会对，呃，看到台湾男生会有点小加分这样。那像这样子的,的呃多国恋爱的实况训练呢，我真正就是用年为单位哦、喔，在经历着整个留学生涯都其实都在经历啦，因为都住在那个留学生宿舍嘛。那一开始的时候我会很吃鳖啊，但是只有每天回家看。每天放学然后回宿舍就看一堆人在客厅花式拥抱、花式爱抚、花式垃圾。你知道每天看这种东西，你会心里很不平衡，你知道吗？因为那个时候我基本上就是一个书呆子，就是妈的每天在那边忙着念书，然后又瘦又干瘪又没有任何身材，头发又很长，就看起来就是像是那种。不认识的话，可能还以为说什么干事那种正结，然后等下就要去监狱里面砍人那种感觉。<笑>那基本上到某一个时间点之后，我才开窍<咳>。不然刚开始的时候，我通常也都是走 beta game 嘛，但是到一个时间点之后，<咳>我孤独的在国外哦，你想想看，我一个人，然后看着离我这么近却又这么遥远的美好的一切，不断的在发生着，我就开始认真的去反省说。干他妈的！身为一个女人，我到底是哪里做不好，没办法跟他们一样吸引那么多女生？当然啦，当然了，现在事后回顾，是因为国籍、人种、人种，干妈又高又帅，亚利安白人，然后要不然就是黑人，然后英文又超棒，然后干又有超强生活形态，有的是 DJ， 有的是健身教练，然后回来在那边当一下玩票的学生，念个书这样子而已。那他们的很多都其实已经有自己的工作了，然后我干一个一个一个二十出头的男生，任何经验都没有，就就是一个看起来還窄窄的，我就我那时候就很笨，我就是很老实的，就开始狂写日记，巨细靡遗的观察客厅里面各种各种约会的实况，比如说他们呃。走路的动线啊，约会带进来的动线啊，或者是不同国家的帅哥他们共通的成功的肢体语言啊，或者是表情啊，走路的样子，甚至是我还曾经就是请他们，就是一个一个就是私底下喝咖啡，然后认真跟他们请教說。说我还曾经跟一个，我记得我跟一个法国男生哦、喔，我请他去，好像是吃。吃个吃牛洞，还吃什么东西？然后很认真的跟他请教法国人把妹的方式，<笑>就是你们通常都就是他们的约会的流程。现在回头看，当是 game 嘛，但是那个时候没有 game 的概念，那个时候完全是 p U a 白吃，也完全是把妹白吃。虽然我现在也其实没有怎么在用 p U a 的招啊，但就是我连那种最基本，比如说 p U a 的知识框架啊，什么是 LOYIOD， 什么是 M 三模型。什么是推拉？那什么是情绪水位？这种东西我完全都不知道。<咳>然后说真的，那个法国男生他讲了一大堆哦，但都是很碎片的知识啊，听了其实没什么用。那其实就只有他，他用舌头很灵巧的，用那个好像那个时候是在吃蛋糕还是什么东西的，他就用那个蛋糕的包装纸还沙小的，隔着那个透明的玻璃纸，然后跟我示范说。我们法国人都是像这样子接吻的。我记得他那时候用外国人的腔调，然后我们是用日文沟通，因为他英文不好。嗯，然后用很法文的腔调，然后讲一句日文，就是跟我听。他就说：“我嘞我我嘞我嘞，弗兰斯可能有你 kiss stereo。”然后他就开始在玻璃纸上面示范他的舌头，然后我就超级认真的在看他的那个舌头对着透明玻璃纸是怎么样，怎么样。呃，运用他舌头上的肌肉在扰动、转圈，然后做各种波动的，反正就很白痴啊。但是那个时候，应该旁边人在看，我们都觉得说，妈的，这个到底是什么邪教仪式？你知道、嗯、那个时候就是很白痴、很笨，然后就是去呵呵很认真的去跟各国的帅哥请教他们的这些东西。后来我还发现说，其实。现在啊，回去看他们的 FB， 有几个回美国之后，或是他们各自的国家之后，真的很认真的开始当起那个把妹教练，就是 PUA 的那个 coach， 干真的是赚到。一开始真的是，我真的是像机器人一样，什么都用不出来。但某个时间点之后呢，我就开始找到一个自己的方法，也就是前面提到了约会对象，本来就是我正宫啦，就是传的那个那个职业军人的那个。节目里的片段给我看，那我其实是在大量的尝试错误之后，然后我来，我才慢慢慢慢找出自己的招是什么，自己的 style 是什么，然后只是刚好就跟这个这个职业军人就是呃不谋而合这样子，然后被我的正宫丢过来给我看这样。那其实，在那个不断的练习跟尝试错误的过程里面呢、啊。我就有发现哦、喔，就是该怎么说，<咳>我的优势啊，就是因为在国外，那外国外外语不太好，所以我的优势就是简短的语句语句，<咳>然后呢扑克脸，然后很很自我的步调，日文叫做 my p a s s 就是 my p a s s 就是自我的步调这样子。那再再加上大概可能20趴预料不到的台湾暖男的那种反差。然后一直不断的慢慢慢慢优化到变成现在这个样子。那话题再绕回去，单身即地狱哦。其实我觉得那一个职业军人天然渣、啊，他其实，呃，他也做对了很多事情。比如说，他就是基本上我觉得啦，他的心情就是，呃，我有很丰富的生活，然后我刚好来参加这个活动，那有认识女生当然是最好，那没有就算了。我进来之后，我就想挑个最正的试试看自己的实力。那失败的话，我就顶多回去再继续做我的 YT。反正这段期间里面，我就尽可能的宣传我的东西，这样子<咳>、啊、体验就是这场游戏。但他就是这种很不 care 的程度的的节奏啊。然后他进来，他一挑就挑到两个，就是基本上算是里面第一名跟第二名的女生，钢琴娇娇女跟那个活力女。那钢琴娇娇女跟她的那个 game 的过程呢、啊，我就不赘述了，大家自己去看。但其实我觉得钢琴娇娇女她乍看之下是里面 SMV 最高的女生，可是我觉得她有点太娇生惯养过头了。然后，呃，她的一些跟异性的应对进退的 level， 就是怎么讲呢？假设他的 SMV 是可能 9.5 好了，可是我觉得他跟男生的 game， 她也就是说他 game 男生的技巧，他的诱惑男生的技巧，我觉得大概只有，哎、欸，可能7分妹甚至 6.5 分妹的标准，不太像是跟他的外貌是搭嘎的。我觉得最大的原因大概是因为家里管太严、嗯。那当然啦，就是放在。一对一般人来说，他会是最好的选择。可是我觉得，我南多纳库就是或多或少可以理解，职业军人后来对娇娇女没有那么拼命的一生悬命，觉得说干我就知道追到她的那个感觉，就是因为说，呃，就是应该他的天生的 alpha 直觉有一个违和感，就是不对啊，会觉得说，哎，欸、不对啊，这么高分的一个女生怎么会？呃，就是他跟男生的应对进进退，却是一个这么的，算是低分的路线，就有一点不太一致，你知道吗？那这个这个，我觉得有可能是他后来没有那么积极的一个主要原因之一哦。那那个钢琴女做错什么事？我觉得单纯就是他。呃，他的不安全感太高，而且其实他，我觉得他算是一种低自尊妹的最佳典型，长得很正，但是我觉得他的自尊的来源有点不是那么的健全，所以说都建立在容貌容貌上。那但基本上女生会一直不断的产生容貌焦虑，所以意思就是说，他的自尊会建立在有容貌焦虑的容貌上，会时不时的就一直被动摇。而且其实她，我觉得除了长得漂亮跟有学乐器以外，有学乐器之外，整个生活蛮空洞的。生活的部分的话，反而我觉得活力女或是没那么正的哈佛女都更多彩多姿一点了。那她可能就是一路娇生惯养上来，被保护的很好，高领一支花，然后呃学钢琴，然后可能其他东西就就不太有。其实，其实我觉得。呃，应该蛮多人有在大量约会的话，都会有时候会遇到这一种，就是看似很正，但实际上第一次约会见到本人之后，就觉得说，干怎么有点有点像是有点空洞，然后也就是所谓的他的他的他的外表很外表很丰满，但是他的生活却很骨感。他的生活的经验啊、视野啊，就像纸片人一样，很薄、很扁平，然后没有很立体，然后很单一这样子。然后我觉得钢琴教教女她其实也没做错什么，只是她<咳>她 game 男生的那个<咳>方式，我觉得很像那种呃七分妹或者是甚至六分妹的方法，不太像是高分妹会有的那种诱惑艺术，你知道吗？就是那种。很优美、的很恰到好处的那种，哎、欸，达到达到男生的某个点，会让你回去一直想、一直辗转难眠的那种感觉。<咳>我觉得钢琴交响曲就不太有做到这一点。而且其实啊，我觉得个好处是，假设女生她有办法用这么高超的情绪魔法去。去操弄一个男生对象的话，其实他的情绪控制力就就基本上超强，然后，呃，基本上也有可能都会变成那种老板娘本级人物啦。就在我的人生经验里面看到的。那也就是说，其实假设是我的话，我在职业军人的立场的话，我就算真的把到这个钢琴教教你跟他配对成功，那後,后面节目之后出来，我可能顶多就是。跟他 dating 一阵子，然后享受一些快乐的时光吧。那後,后面我可能就会跟他说拜拜了，因为我觉得就就感觉跟他相处就是会蛮无聊的。那这个其实也带出另外一个点，就是在看《单身基地的前后，刚好我正宫跟我聊了一些他的他看到的，或者是说他这部剧看到，或者他周遭一些故事，就是女生提女生的自我提升困境。那。包含说，他觉得说，女生看这部剧的话，可能就会以哈佛女为目标啊，就是努力的充自己的硬价值啊什么的啊，巴拉巴拉巴拉，有的没的。当然，我不是要否定这些东西、哦，有女生追求学历啊，或者是工作经历啊，或者是说个人的资历，我觉得这个是这个是个人的自由，<咳>呃，没有好跟坏啦。但基本上有上进心总是好事啊。只是<咳>我必须很残酷的说。我自己觉得哈佛女是里面最丑的，而且聊天起来最强势的，就是基本上是，虽然虽然我可能没有像里面的人这么帅了，没有这个资格讲这种话，但是我假设像这个节目的话，我可能从头到尾都不太会跟哈佛女讲话，因为我觉得，就在在脸这件事情上，在长相这件事情上，他就被我打枪了。呃，只是我觉得其实有一些东西是需要分开看的点，在于说。呃，你提升在社会上的硬价值，跟提升对异性来说有魅力的价值，这个完全是两回事，它是两个完全不同的，怎么说 axis？ 嗯，中文叫什么去了？呃，面向轴度，就是两种不同，完全完全不同的取向了。那呃，当然你要增加充学历，或者是说充思考，然后聪明的能力，这些当然是 OK。只是我觉得通常这一类型的高学历女生都会有一个倾向，就是她们很喜欢跟男生呃辩论。<笑>呃，但真的，我真的是必须要说、哦，就是男生其实是很应该说对我们来说。不管是男或女啦，分类上就是只有，也是只有男跟女而已。假设你就是常常会跟我们辩一些辩论一些东西，或者是说讲讲话啊、举止啊什么的，就是很男性化、啊，很像男生啊这样子。基本上我们就是会把你当兄弟看待了，即便你有些时候甚至是有点漂亮，那你的举止或者说太爱变的。太爱跟人争辩，那个个性太明显的话，其实还是会被归类成男生。这个就是比较比较可惜的地方。那女生假设是呃想要走向就是哎、欸、怎么样增加对男生来说是有魅力的这方面的呃东西的话，其实我觉得很简单啊，就是表现出你温柔婉约的一面啊。然后男生<咳>过完压力很大的一天之后，你当他那种情绪的抱枕啊，情绪的缓冲垫啊，然后让他有个避风港，就是可以，哎，很安全。然后你就是用温柔的一面，轻声细语，然后抱他，这个基本上我觉得就就结束了。我周遭的一些、呃，比我很多比我更屌的好兄弟好妈己，他们基本上说真的，我们聊过之后就觉得说，嗯，基本上就是这样子。甚至是这些点有做好的话，你你不用到超正，甚至不用很正，不用到正，也没有关系。<笑>这个是很多当代女生给不了的东西，你知道吗？就是在一个这个当在现代社会里面，很多男生过度的词化，然后很多女生过度的雄化。就是很多男生过度的雌的女性化，很多女生过度男性化的点就在于说，当然这是时代的趋势啊，大家都中性化，那你要说不好吗？我觉得也未必，因为这可能就是一个趋势，因为你的资讯交流越来越密集的话，很自然的性别这个自我认同也很容易模糊化。我觉得这个蛮合理的，这个我反而抱持着跟洪耀文有点不太一样的意见，我觉得这是蛮合理的事情，只是。合理不代表我要喜欢<笑>，因为这些东西牵扯到的是人类的文明面哦、喔<咳>。呃，应该说硬价值这个东西牵扯到的是人类的文明面，但是谈感情、谈恋爱，或者是说性啊、性吸引力啊、性魅力啊这些东西，还是要回归人类的动物本性的，也就是所谓的男人跟女人，或是男性的魅力跟女性的魅力这种东西。所以你在这种啊，我们就是要看本能的东西呀、啊、的的面向上，然后你一直强调说我给你文明的东西呀、啊，为什么不能够盖掉那些本能的东西呢<咳>？我觉得这就很不合理，就是很不合理的一点就在于说，很有可能那些过度的，我讲难听一点了，就是非常难听的比喻，就是太过于像男生的女生。对我们来说，可能就会像那种墙、水泥墙上面挖一个洞，然后你要我，然后现代女权就有点像是要要我们把这些极端女权要我们把这些墙壁上的洞、水泥上面的洞，看成女生，还要觉得她们很棒，然后是好女人。那身为一个很男性化的男人的话，或者说有男子气概的男人的话，看了这些东西，他会觉得说：，干一娘，在攻扎小。<笑>假如是有选择权的话，当然是不会去选一个水泥墙上的洞，当然是会往呃我们自己需要的方向去找嘛。那当然我们缺的东西就是，因为我们自己已经很 skin 的 game 了，很在一个竞争的场子里面了。呃，诶、欸、竞争的那个点，我觉得你可以去看那个《单身基地狱》，他们男生最后打的那场相扑，我觉得蛮棒的。那都已经在面临这么高度的压力，这么高度的。张力的生活里面的不讲什么，就讲当兵就好了。很多女生其实是没办法了解当兵的痛苦的。呃，很多时候，那、呃、基本上女生也都是在那边跟一些老板一样收割說，说哦，我要就要选当过兵的男生。但是其实，当兵就是个很好的例子。你在里面要经历过很多东西，那些社会化的东西都很痛苦，甚至会有霸凌，甚至会有一些很残酷的东西，很现实的面相，很。呃，让你有时候甚至会对人这种生物抱持着绝望的观感，或是失望的观感的面向会发生哦。军队就是这样的东西。那在这样的经历之后，身为一个男人，当然就是啊啊，我缺什么？就是温柔的精神安慰嘛。我只有这个东西就好了。那这个时候呢，你一直跟我说，哦哦，我很棒啊，我是有硬价值，我是高学历女生，你为什么不喜欢我？但是我觉得跟你讲话就像在跟另外男生讲话一样啊，那我就是不想要这样嘛。<笑>那而且而且讲难听一点，我有这样子的价值跟身价在的时候，我跟你一样的身价，那我就可以再去往下骗更多年轻懵懂无知少女嘛。<笑>但这个时候问题就来了，因为女生的 SMV 很大一部分是建立在可能女性魅力，或者是说。容貌上或者身材上，那他们要往下的时候呢，他们就没办法向下择偶，因为 Hyper 海博 m y 的习性是向上择偶。但是男生呢，基本上要挑的就是容貌，但是射精对位可是是可以容许向下择偶的。这个就是男生跟女生微妙的错开的地方。你强调平等的同时，但是没有你没有你忽略了人类的本性是男生的本性是可以向下择偶的，女生的本性是。只能够向上择偶的，那这个就会很尴尬。然后呢，你错开的东西就越来越多。那不幸福的男生跟女生越来越多，那不幸福的婚姻也越来越多。然奇奇怪怪的什么开放式关系什么也越来越多。然后呢，大家都没办法皆大欢喜啊！<笑>你会发现说，平等主义带来的是一种看似好像很合理，但实际上是大家都跟幸福错身而过的悲惨结局。我觉得其实平等主义走到后面，它就会变成悲惨世界了。你真的要跨性别的去走平等的话，其实就是会变成这种，呃，没有人会开心的结局。那讲回我当初，我怎么样在日本的时候，然后慢慢慢慢的走到现在这个版本的我，然后慢慢慢慢获得一些比较幸福的结局，其实就是，呃，我那时候就是疯狂的去写笔记嘛。那2012年那时候，我是用笔记本跟笔。我那时候是用 m o s k i n 的笔记本跟自动铅笔，来、欸、慢慢慢慢进化到现在的这种 iPad 跟 Apple Pencil 啊，那、嗯、或者是说成为了像我的线上课程比战这种，可以不断呃可以不断的随着个人的经验进化的军事系统，而且那一股呃跨出自己的自尊的限制，然后沉浸自己的弱小无知跟无能之后呢？向专家请教那股勇气，也被我具象化成了最新发行的《e a g l e Game》这套突破本我的各种精神自卫的建造的方法论、呃。其实我觉得在节目的尾声哦，稍微引用一下我的好朋友 J 魔术师 J 说的预测，他其实预测说，我们私下有聊到，二零二三会是自媒体跟。线上课程百花齐放了一年，说难听点就是战国时代了。那好的复盘系统呢，跟彻底了解自我的勇气，绝对是你表达自我，并且精准找到你专属受众的一个可以说是最佳的武器了。应该也没有更好的武器了。这些都是你能够做好你自己自媒体的一个很呃，我自己觉得是一个大前提了。所以说，赶快趁过年的空档，好好储备一下这些思想武器吧。那。详细的课程链接我会放在咨询栏，有兴趣的话可以去看一下。B 站跟 e a g l e Game 我都会放。那 B 站的话呢正在特价 e a g l e Game 的话呢，呃算是比较回到原价了啦，预购期已经结束了。那你也可以依据你的需求那去选择。有任何的，比如说对 B 站有一些 ，B 站的话是一个已经完结的课程，那 e a g l e Game 的话呢，目前还在制作当中，算是预购阶段。那有任何问题，或者是说你很好奇里面的东西可以达成什么效果，我的销售页面写得不够仔细的话呢，你都可以在私信我，跟我聊一聊。那最后呢，我会觉得也不要只是听我讲，我觉得你可以看一下《单身即地狱》的第二季，我觉得它比第一季精彩。那有蛮多点是你带着红药丸知识，或者是说 PUA 知识，或者是说一些研化的观点去看的话，你会觉得说，哎、欸，干获得很多。很有趣的印证的一个有趣的剧，那这个剧的观看过程的乐趣呢，我就不剥夺了，你就好好去享受一下吧。好，那最后就祝你新年快乐喽！那祝你兔年行大运。那我是 Ivan， 我们就下一集见啦，拜拜。